0: Hello， 大家好。今天的这期节目仅仅是简单说一说我自己读了格力的2022年度报告以后的一点想法，但我应该不会详细的去讲格力的年报了。如果大家希望详细的了解格力的2022年报的话，可以直接到白老师的节目中去听就可以了。首先说说总体的感觉吧。其实我个人一直认为，市场此前对格力的预期是不是有点不切实际的高呢？确实。2022年的天气是比较炎热的，按道理来说，确实是空调的大年。但2022年整体的环境还是在那呀，房地产市场整体不景气，而空调这种产品又需要上门安装，受疫情的影响还是非常大的。我们能看到的部分区域的脱销，其实是很难弥补整体环境的影响的。所以，我认为格力在2022年这个成绩其实是再正常不过了。这也是我一直以来坚持的观点。所谓的田野调查所得出的某个点位的数据，对于总体数据推测而言，其实基本上是没价值的。从大数上来说，国内的白电三巨头美的、海尔、格力所交出的成绩单，其实总体的趋势都是差不多的。美的集团2022年实现营收是 3,439.18 亿，基本与2021年持平。同比微增 0.79% 实现规模净利润 295.53 亿，同比增长了 3.43% 海尔自家2022年实现营收 2,435 亿，同比增长了 7.22% 实现规模净利润 147.1 亿，同比增长了 12.48% 格力电器2022年实现营收 1,889.88 亿，也基本与2021年持平。增幅是 0.6% 净利润 245.1 亿，同比增长了 6.26% 这三家巨头可能因为各自发展路径上有所不同，在局部表现上有所差异，但大盘子和行业的格局基本上也就这样了。单独某一两个季度的此消彼长，其实根本不值得我们去担心和讨论的。那接下来我们再来说说那个令很多投资者大失所望的现金分红方案。格力电器2022年报宣布，拟向全体股东每十股派发现金股利十元，共计派现 56.14 亿。而在2022年中期，格力电器已经分红派现了 56.14 亿，也就是说，格力电器2022年度合计分红 112.28 亿，分红的比例约为当年归母净利润的 45.8% 相比较，美的集团拟每十股派发现金25元。累计派现 171.88 亿元，分红比例为当年规模净利润的 58.16% 关于格力现金分红这件事，虽然说这个分红金额确实也低于我原来的预期，但我并不觉得这里面有太大的问题，因为此前其实我自己也有点怀疑，格力如此高了分红比例的可持续性问题。我也一直认为，企业的分红一定是要在不损害企业长远发展利益为前提。如果我们大致看一下格力2022年年报，我们就可以明显感觉到，格力电器其实是到了一个多元化发展的扩张期。无论是工业装备、电机、格力钛、新基地建设，以及控股收购顿安环境等等一系列的扩张项目，都需要消耗大量的现金。格力在这样的时间节点选择多保留现金，我更认为是可以理解的。甚至在某种程度上而言，少分红怎么都比低价再融资强吧。我认为对于这件事，套用巴老的那条“每留存一美元的利润，至少产生不少于一美元的市场价值”去判断就可以了。以上说到的是从格力的企业发展的角度去考虑这个问题，我是可以理解的。但对于这件事情本身，我个人确实也是有个问号的。在2022年1月24号，格力电器发布的未来三年股东回报规划， 2 0 2 2年至2024年中，明确了公司在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的 50%。这个规划已经在2022年第一次临时股东大会审议通过。与这个规划同步审议通过的，还有格力电器董事会换届选举的议案。显然，这个规划得到了当时格力电器主要股东和新一届董事会成员的认可。而如果按照上述回报规划的要求， 2 0 2 2年格力电器的每股现金分红应该不低于 2.215 元。而格力电器中期每股已经分红了1元。而年度同样是每股分红一元，相较于前述规划的要求，每股分红低了 0.215 元，以格力电器总股本 56.3141 亿股计算，少分红了 12.11 亿,亿。而格力电器真的就差这12亿元吗？而为了少分这 12.11 亿,亿，格力电器又提出了对原规划进行修订的议案。推出了未来三年股东回报规划（ 2 0 2 2年至2024年修订稿）。回报规划改成：公司2022年至2024年每年每股现金分红不低于两元，或者现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利润的 50% 反正吧，这件事我怎么看怎么觉得别扭和任性。我们还是后续看看公司在股东大会上是怎么样回应这件事吧。接下来，我想跟大家说的第三件事，其实是关于格力电器控股合并、顿单环境这个事项。我们此前一直形成的这样一种印象，就是格力电器主要是通过内生增长的模式发展，而美的则更愿意通过并购的方式壮大自身。但随着这两年发展下来，我发现这个观念可能是错误的。其实这些结果都是企业顺着各自发展路径走下来的必然结果。比如说美的收购东芝的白电业务，其实东芝早就跟美的合作多年了，后面的收购也就顺理成章的事情。而格力控股顿安也是类似的，这是这两家企业自然发展叠加一系列偶然因素的结果。那关于格力控股顿安这件事，受这一次篇幅所限吧，我这里就不再细说了，我们以后单独做一期节目再给大家详细介绍。那在最后。我还想说说格力造芯片这件事。在格力的2022年度报告中，对芯片这一块的琢磨并不太多，只是简单的介绍了一下，公司已经开发了包括32位系列的 MCU、AIoT SoC 和功率半导体等产品。32位系列的 MCU 芯片已经在家用空调、商用多联机、限控器、遥控器等系列产品上实现批量应用。连的用量超过千万，功率半导体已经完成了 FID、IGBT 和 IPM 等多个系列产品的量产，已经在变频空调上实现了批量应用。公司产品累计出货量突破一亿颗，功率半导体产品被评为2022年广东省名优高新技术产品，获得广东省专精特新企业等认定。并获得2022年中国质量协会颁发的质量技术奖二等奖。我记得董总曾经说过：“别人做芯片，股价飙升；我们一讲做芯片，股价就跌，因为我们是真做。”是的，我确实真的看到格力在芯片领域在默默耕耘，包括自研芯片的持续迭代，也包括对文泰科技等公司的投资。虽然说，对于造芯这件事而言，格力在现在这个时点还远远说不上成功，即使传言说格力零边界的估值已经到了350亿，我个人也不认为这是真正意义上的成功。只有让别的行业、别的企业也慢慢愿意接受用上格力的功率半导体器件，就像格力目前的工业装备一样，到那时，我才认为格力的芯片是稍有小成。当然了。确实有些信息是值得我们对这一块有所期待的。在去年年末，前瞻产业研究院发布的《2022年全球 CPU 芯片行业技术全景图谱》中，公布了截止2022年9月全球 CPU 芯片行业专利申请数量 TOP 1 0申请人，分别是英特尔公司、国际商用机器也就是 IBM、三星、高通、微胜电子、华为、微软。高级微装置公司、格力电器和苹果公司。从这个榜单上，我们可以看到，格力作为国内制造业行业的翘楚，在芯片领域凭借创新技术突出重围，杀入全球芯片专利的 TOP 十。而在去年12月，第十六届中国芯集成电路产业促进大会上，公布了由国内顶级集成电路专家筛选出的100款中国芯优秀产品。其中，格力电器的全资子公司珠海零边界集成电路有限公司自主研发的 GM 6 6 0 1芯片进入了优秀产品名单，荣获优秀市场表现产品奖。而这枚 GM 6 6 0 1 MCU 具备芯片级安全加密引擎，能够有效防止市场串货、防止黑客窃取。经过权威的第三方机构格力筛选工厂和检测中心检测。GM 6 6 0 1的 ESD 可靠性指标已经达到业界最高水准，同时大规模量产与使用显示，这个芯片的不良率低于10个 ppm， 也就是说产品的不合格率低于1 0百万分之0而截止目前 ，GM 6 6 0 1的累计出货量已经超千万颗，但目前主要仍然是在格力内部使用。其实，关于做芯片这件事。不只是格力，其实很多巨头都看到了，这是企业未来核心竞争力很关键的一环。各大巨头也都在这条路上一路狂奔。这里面就包括了白电领域的另外两个兄弟，也包括风头正盛的比亚迪公司。其实，在2021年的1月，美的集团和佛山市美的空调工业投资有限公司就共同投资成立了美肯半导体，其中美的集团持股 95%。佛山市美的空调工业投资有限公司持股 5% 这家公司的经营范围就包括电子元器件的制造、零售和批发，集成电路芯片和产品制造和销售，半导体分立器件的制造和销售等等。美的最早于2010年成立了 IPM 项目组，两年后研制出全国第一款 IMS 架构的 IPM， 并且在2013年率先实现了国产自研 IPM 量产。之后，美的还在重庆成立了 IPM 工厂，实现了产业化，并开发出自制加代工的发展模式。2018年，美的的中央研究院成立了 IPM 技术实验室，它的 IPM 业务从空调延伸至冰箱和洗衣机等领域。目前，美的的 IPM 模块年产量可以达到540万枚，已经实现了自主可控。不过，美的的 MCU 芯片依然依赖外部采购。在2016年5月，广东美的制冷设备有限公司与中芯国际旗下的灿星半导体签署了战略协议，成立美的灿星半导体联合实验室，在物联网芯片的开发及封测技术研究方面达成合作。2019年4月，美的集团同三安光电达成战略合作，共同成立第三代半导体实验室，致力于研发第三代半导体功率器件芯片。以及它的系统用需要的智能高集成模块等高新技术产品，并将其导入白色家电。合作方向将聚焦于氮化镓和碳化硅的半导体功率器件芯片与 IPM 的应用电路相关研发。而另一家巨头海尔其实很早就在北京和上海成立了集成电路公司。并在2015年成立了专注于 IOT 芯片的海尔优佳智能科技有限公司，以及投资芯片的公司和平台。所以，关于造芯片这件事情上，我认为方向其实大家都看到了，也没有太大的问题。这是一场巨头间的竞争，我不敢想象格力能够在这个市场中占据多重要的市场地位。从根本上来说，我个人认为做这个东西其实是为了增强公司产品的竞争力和区分度，而更进一步，则是在芯片的某一细分市场有所收获。好了，这次关于格力电器，我们就先说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。